Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Selasa 20 Oktober 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTISI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Music. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pejabat WHO memuji keberhasilan Taiwan dalam menerapkan pencegahan epidemi. Penambahan baru tiga kasus COVID-19 di Taiwan. Pusat karantina khusus PMA MOL mengatakan membuka pendaftaran. Jerman gelar pertemuan perdana dengan pejabat Taiwan. Wawancara eksklusif Menteri MOFA di media Finlandia. Berita selengkapnya Melalui konferensi pers yang digelar pada tanggal 19 Oktober 2020, Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan pujiannya atas keberhasilan Taiwan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Taiwan juga disebutkan sebagai salah satu contoh sukses pencegahan pandemi untuk kawasan benua Asia. Kunci untuk mematahkan rantai penyebaran virus adalah fokus pada pengidentifikasian dan pelacakan kasus positif COVID-19. Di samping itu, Taiwan juga tidak pernah lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan. Pada tanggal 19 Oktober 2020, WHO menggelar konferensi pers secara virtual di Genoa, Swiss. Beberapa media mempertanyakan akan jumlah kasus COVID-19 yang baru-baru ini kembali meningkat di benua Eropa. Sebaliknya, hal serupa tidak terjadi di kawasan benua Asia, sebut saja Republik Rakyat Tiongkok misalnya. Media juga mempertanyakan akan gagalnya penerapan protokol kesehatan di benua Eropa. Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan Masyarakat WHO, yaitu Michael Ryan, menjawab bahwa hal ini merupakan persoalan yang pelik dan menarik. Keberhasilan dalam mendanggulangi penyebaran pandemi tidak hanya terjadi di RRT, melainkan di beberapa negara benua Asia, misalnya Jepang, Taiwan, Singapura, dan Australia. Negara-negara di atas diketahui berhasil menekan angka penularan di kawasan setempat dan mempertahankan jumlah kasus baru positif COVID-19. Michael Ryan melanjutkan, negara-negara tersebut memiliki beberapa kesamaan, yaitu fokus terhadap pengidentifikasian dan pelacakan kasus COVID-19. 
otoritas setempat juga gencar memberikan bantuan sosial seperti akomodasi dan makanan. Meski terbilang berhasil, tetapi mereka tidak pernah lengah dan terus meningkatkan kemampuan uji klinis masing-masing. Selain itu, ahli epidemiologi WHO, yaitu Maria van Kerhoff, merasa negara-negara di benua Eropa tidak memiliki pengalaman mumpuni dalam menanggulangi pandemi-pandemi global sebelumnya, sebut saja SARS dan MERS. Jika dibandingkan dengan masa awal terjangkitnya COVID-19, benua Eropa kini memiliki protokol kesehatan yang lebih kompleks dan rumit. Sekjen WHO yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus juga hadir dalam konferensi tersebut. Ia menyampaikan saat musim dingin menyerang kawasan belahan bumi utara, maka dikhawatirkan jumlah kasus positif COVID-19 akan semakin meningkat. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC melaporkan adanya penambahan 3 kasus COVID-19 di Taiwan yang semuanya diimpor dari luar negeri. Penambahan kasus baru hari ini yaitu dua kasus seorang perempuan dan seorang pria berkewarganegaraan Filipina berusia 20-an tahun yang datang ke Taiwan untuk bekerja. Sedangkan untuk kasus ke-543 adalah pria warga Taiwan berusia 50 tahun yang baru pulang dari Filipina. Hingga hari ini, kumulatif di Taiwan ada 543 kasus dengan 7 kasus meninggal, sedangkan 495 orang telah terbebas dari isolasi. Guna meningkatkan tindakan pencegahan pandemi, Taiwan menerapkan pengawasan ketat terhadap pintu masuk negara. Selain itu juga telah membentuk pusat karantina dan menyediakan khusus ranjang pasien bagi PMA yang baru masuk ke Taiwan. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker pada tanggal 19 Oktober menyampaikan atas bantuan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, saat ini Kemenaker memberikan 1.200 ranjang di pusat karantina yang dikhususkan bagi pekerja migran asing yang masuk ke Taiwan. Kemenaker menyampaikan karena pandemi COVID-19 terus merebak untuk menjalankan tindakan pencegahan pandemi mengikuti peraturan MOHW bagi relawan kemanusiaan asing, PMA yang pulang berlibur atau pekerja migran Filipina yang baru datang harus menjalankan karantina. Kemenaker menyampaikan berkat bantuan MOHW mulai tanggal 8 Oktober akan menyediakan 1.200 ranjang karantina bagi mereka. Selain itu juga akan membagi tugas untuk pengawasan situasi. Anda masih bersama Sainus Henry dalam acara Warta Berita dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya. Sidang Kongres Nasional Jerman tanggal 19 Oktober membahas tindakan pencegahan pandemi dan keamanan nasional Taiwan yang mana untuk perdana mengundang pejabat Taiwan turut berpartisipasi dengan cara video call online dalam pertemuan yang menyerupai audiensi publik ini. Ancaman militer dari daratan Tiongkok pada Taiwan yang semakin hari semakin gencar menjadi perhatian bagi Kongres Partai Berkuasa dan oposisi Jerman. Komite Hak Azazi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman mengadakan sebuah pertemuan dengan topik situasi keamanan Taiwan dan langkah-langkah pencegahan pandemi pada tanggal 19 Oktober. Pertemuan yang menyerupai audiensi publik ini selain mengundang Ketua Kantor Perwakilan ROC untuk Jerman yaitu Xie Zi Wei, 
Untuk memberikan kata sambutan juga mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan yaitu Cheng Hou Ren, Wakil Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok yaitu Chiu Cui Cheng, Anggota Komite Pertahanan Nasional yaitu Luo Zi Cheng, dan Menteri Tanpa Portofolio yaitu Audrey Tang dan lainnya dengan cara video call online turut dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Kongres Partai Berkuasa dan oposisi Jerman. Xie Wei mengemukakan ini merupakan pertama kali Kongres Jerman menggelar pertemuan seperti audiensi publik yang mengundang pejabat Taiwan untuk turut berpartisipasi tentu ini memiliki makna penting. Komite Hak Azazi Manusia Jerman yang sebenarnya berencana mengadakan kunjungan ke Taiwan pada akhir September lalu, tetapi adanya pandemi COVID-19 membuat rencana ini gagal dan diganti dengan pertemuan virtual. Dalam laporan media The World, Ketua Komite Hak Azazi Manusia Jerman, yaitu Jit Jensen menyampaikan, topik utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah era digital, hak azazi manusia, ancaman bagi Taiwan terhadap peraturan keamanan nasional Hong Kong, pihak penyelenggara menonjolkan Taiwan sebagai bukti keberadaan kehidupan berdampingan antara budaya Tiongkok, demokrasi, hak azazi manusia, dan kebebasan. Juru bicara Divisi Pelaksana The Green Party, yaitu Margaret Bos menegaskan, termonitor bahwa ancaman militer daratan Tiongkok semakin meninggi, untuk itu merupakan keharusan bagi Jerman melakukan dialog dengan perwakilan dari tingkat tinggi Taiwan. Penindasan berdarah Beijing terhadap Hong Kong merupakan peringatan bahwa Taiwan membutuhkan lebih banyak dukungan dari negara-negara yang mendukung hak azazi manusia. Dalam wawancara bersama kantor berita sentral yaitu CNA, Xie Wei mengemukakan keamanan dan kebebasan Taiwan tidak saja mempengaruhi geopolitik Asia, tetapi juga berpengaruh terhadap perdagangan Eropa. Untuk itu, pemerintah dan partai oposisi Jerman merasa prihatin dengan ancaman militer yang dihadapi Taiwan. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun radio Finlandia, yaitu Yes Radio, Menteri Luar Negeri ROC yaitu Joseph U menyampaikan, di tengah kian meningkatnya ancaman dari pihak RRT, Taiwan tidak boleh menjadi Hong Kong berikutnya. Joseph U menekankan jika pihak mereka bersedia untuk menggelar dialog dengan otoritas Beijing. Pada tanggal 19 Oktober 2020 malam, stasiun East Radio menayangkan program khusus dengan menghadirkan perjuangan warga Hong Kong dalam membela nilai demokrasi. Dalam siaran yang hadir dalam bentuk audio dan visual tersebut, East Radio juga mewartakan perihal ancaman militer yang diterima Taiwan akhir-akhir ini. Dalam siaran tersebut juga ditayangkan cuplikan wawancara bersama dengan Menteri MOFA yaitu Joseph Wu. Joseph U menuturkan banyak negara yang tidak setuju dengan sikap diktator RRT terhadap Taiwan. Berbagai dukungan membanjiri Taiwan baik moral, verbal, dan aktual. Dukungan tersebut akan sangat berguna bagi Taiwan, terutama dalam menghadapi ragam ancaman. Menteri Joseph U menambahkan prosedur penjualan senjata oleh Amerika Serikat kepada Taiwan telah berdasar pada Undang-Undang Hubungan Taiwan. Laporan tersebut juga mewartakan jika nilai demokrasi yang digalakkan oleh Taiwan sudah menjadi contoh yang matang di kawasan regional. 
Media Kanada yaitu The Hill Times mewartakan artikel yang berisikan wawancara dengan perwakilan ROC untuk Kanada yaitu Chen Wen Yi beserta beberapa anggota Kongres dan Akademisi Taiwan. Di samping itu, artikel tersebut juga menuliskan seruan yang ditujukan kepada pemerintah Kanada untuk segera mempererat hubungan kerjasama dengan Taiwan, terutama di sektor penanggulangan pandemi COVID-19. Pada bagian pendahuluan juga mengutip komentar dari anggota Partai Liberal Kanada yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan Nasional yakni John McKay. Beliau menyampaikan sekarang adalah peluang besar bagi Kanada untuk mempererat jalinan persahabatan dengan Taiwan. Apalagi situasi perekonomian Kanada yang mendapat pukulan berat akibat kecamuk COVID-19. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada tanggal 21 Oktober 2020 esok hari. Wilayah Utara Taiwan hujan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan hujan curah hujan 70 hingga 80 persen, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen dengan suhu 24 hingga 26 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020 berada di posisi 12.862,37 poin, melemah 45,97 poin dengan nilai transaksi sekitar 147,052 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.705 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 28,72 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 512 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai dan Bahasa Indonesia. 
各位在这里呢，可以跟着一起学习印尼语。Anda juga bisa mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia di sini. Dan pertama-tama, yang paling penting adalah mempelajari pengucapannya. 好，最重要的呢就是练习发音，所以不懂没有关系。Jadi kalau belum mengerti artinya, tidak mengapa. Tapi kita kuasai dulu pengucapannya yang tepat. Hari ini kita sampai pada tema membeli kesemak bagian keenam. Membeli kesemak bagian keenam, mai shizi de tiliu bufen. Kita akan mengupas arti kata-kata dalam pelajaran yang berjudul membeli kesemak. Dan dalam pelajaran sebelumnya telah berturut-turut kita pelajari kata-kata maupun kalimat pendek yang kita jumpai. Semoga telah anda simak baik-baik. 在前面几个课程里面呢，我们已经开始探讨差不多每一个重要或者每一个比较会常用到的单字或者是短句。我们探讨了好几个课程了。好，今天呢，我们继续来完成蒙布利格什么买柿子这个短文里面所碰到的一些可以通用在日常生活里面的字。好，我们今天到了哪一个呢？我们今天到了嘎达 grass padat grass dan padat。这个 keras 呢，我们有时候形容一个 keras kepala， 它的头很硬。这个意思呢，就是它很固执。可是在这里呢，形容 buah kesemak di sini melukiskan buah kesemaknya itu keras dan padat。那 dalam Mandarin dan Taiwannya adalah keras， keras， 但意思，扎巴，扎巴，阿达乌，点点。点点，阿爸贝达尼亚扎实，定安很硬，是所谓定安 ，keras adalah ing， 扎实是本来呢 ，keras padat， artinya bukan seperti batu kerasnya， tapi kalau kita pegang padat sekali dan tidak gembur， misalnya untuk kesemak， begitulah kira-kira， sehingga kita bisa melukiskan， wah ini buah kesemaknya segar baru dipetik。Jadi kalau dipegang padat keras, jas dekat je. Hanya ideen ing, tapi kalau ing na keras bukan seperti batu. Ing na bukan ing de seperti sisi yang. Jadi kalau kita menggunakan jas, akan lebih mengena. Di sini ada perumpamaan untuk kayu. Kayu ini sangat padat sekali, jadi bukan kayu yang kelihatan gampang retak. Hentiasi, hentiasi, padat sekali, kuat sekali, keras sekali di sini untuk melukiskan kayu. Dan kalau untuk kesemak, nama shizu hentiasi, kita boleh 这狮子很扎实，可什么？ini sangat padat sekali， sangat bagaimana？ sangat solid， sangat keras， dan tidak gembur。金点点。还有呢， masih ada lagi kita menemukan kata ini， menaruh di kamar tamu， 
menaruh di kamar tamu. Hao, yo dong ci, dong ci jiu shi menaruh, zu dong dong ci. Hao, wo men xian lai kan zheng ge ju zi de yi shi. Menaruh di kamar tamu. Fang zai ke ting, fang zai ke ting, dan ki shi keng di e ke ting, keng di e ke ting. Teman-teman, jangan lupa di masa jeda antara kata demi kata, jangan lupa untuk menirunya. 好，在句子跟句子之间有比较长一点点的空档，别忘了使用来模仿的哦。Kamar sebagai hiasan. Dang zhuang shi. Dang zhuang shi. Dang yi shi zuo pui geng. Zuo pui geng. Menunggu sampai. Eh, ce ge yu shi shem ne? Menunggu shi yi ge dong ci, zu dong dong ci. Menunggu shi deng dai o. Na jia yi ge sampai ne? Menunggu sampai. Menunggu sampai. Deng dao. Deng dao. 等你等到老了，再要我们弄个卡木，三百多啊，好，在这里就是这样子用法。三百在这里是到，三百巴格曼啊，到如何的地步啊？我们弄个三百拉鲁特马朗，等到半夜，我们弄个三百巴吉，等
Dan yang paling sering dipakai adalah hitang cun untuk pada waktu bersamaan atau tong shi. Dan yang terakhir, buah anggur Taiwan lokal. Buah anggur lokal. Di sini yang dimaksud adalah buah anggur Taiwan. Taiwan zai di putau. Taiwan zai di putau. Dan isi Taiwan le zai te putau. Selesai sudah pengupasan kata-kata dalam artikel berjudul Membeli Keseme. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kabar teman-teman semua hadir kembali kita bertiga di sini dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Saya Farini Anwar, Amina Chandra, Aditya. Mm-hmm, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya mm-hmm. mengenai F-A-A. apa tuh FAA? F-A-A. Oh iya, persingkatan. Aditya. Maksudnya yeah. FAA karena Farini Anwar, oh, Amina iya. dan Aditya. Udah aja lebih panjang lagi dong. Iya. Yeah. Iya <laughs> karena ya tadi uh, untuk live di siang hari tadi mm-hmm. agak sedikit nyimpang ya karena menceritakan lebih ke yang namanya kakak-kakak penyiar ngantri nasi goreng makan siang mm-hmm. nah sementara untuk acara obrolan kita akan ngomong ini soal yang namanya biaya hidup di Taiwan nah Farin tanya nih kepada Kak Adit dan siap, Kak Amina siap, nyesel nggak sih datang ke Taiwan nggak saya tidak pernah menyesal datang ke Taiwan uh-huh. soalnya kalau saya tidak datang ke Taiwan saya Tidak pada temu. hari ini tidak akan bertemu dengan Kak Farini Uuuh. Kak Amina kan? Kak Yunus, Kak Tony dan semua semua yang penyiar paling yang ada di sini dengan hmm. para pendengar ya iya Cie. dan para pendengar juga tentunya dong yeah. hanya itu aja kan ya, padahal bukan lo udah 100% selangit sampai ke angkasa planet Pluto nah, juga ini karena <laughs> dia di sana. Kak Amina karena dia menebus dosa karena tadi tadi siang dikerjain kitanya aduh, aduh. jadi dengan berharap kalau kayak gini bisa menawarkan sedikit gitu <laughs> rasa bersalahnya diampunin gitu ya Iyi. dari kakak-kakak penyiar tadi siang yang ngantrinya sampai pegel-pegel iya Tiga jam. padahal kita ceritanya kan karena kita mau cari makanan murah kan ya mm-hmm. uh-uh, mengingat karena kantin dari RTI sudah tidak ada jadi sekarang karyawannya harus beli makanan di luar atau iya. pesan yang namanya bento mm-hmm. nah pikir-pikir karena ini kan bukan satu dua hari saja tapi untuk kelanjutannya 
mm-hmm. maka Kak Adit mengusulkan untuk hemat. Jadi mm-hmm. mencari yeah. tuh ya, kita bisa sekarang kan dunianya medsos nih. Mm-hmm. Jadi mencari-cari di medsos ya Kak Adit ya. Yang direkomendasi mm-hmm. gitu. Yang direkomendasi yeah. uh, katakan itu, promosinya gimana tuh? Lihat di sosmed Facebook mm-hmm. ya, waktu itu ada lihat nasi goreng porsi gede terus harganya ekonomis. Mm. Eh siapa tahu. Porsi gede harganya ekonomis. <laughs> Ini iya. kan biasa makanan-makanan anak kak remaja anak kos-kosan ya uh-huh. anak kuliah mm-hmm. biasanya kan murmur. cari yang murah, murah, murah terus porsinya banyak, banyak. kalau bisa makan juga untuk dua kali makan atau tiga <laughs> kali makan. Iya <laughs> jadi pokoknya satu hari <laughs> gitu aja ya. Hmm. Uh-huh. Ya tapi ya begitu ya ternyata ya karena yang berpikiran seperti itu ternyata banyak juga iya. nggak cuma kakak-kakak penyiar RTS ini mm-hmm. jadi ternyata harus ngantri ya. Ya pada saat itu juga ada banyak orang Taiwan yang datang mengantri. Mm-hmm. Padahal dari awal sih itu. Kak Adit udah wanti-wanti ya mm-hmm. Takut mm. yang penjualnya angkot-angkotan yeah. Hari ini kayaknya lagi bad mood jadi nggak jualan mm-hmm. Setelah nyampe ternyata banyak ngantri udah Terus ngantri, ngantri. ngantri Kita ngantrinya mulai jam 12 ya 12 kurang 12.10 12.10 Terus uh, kok belum dimulai-mulai gitu mm-hmm. Sekali apa Karena mungkin dia juga masaknya itu per porsi mm-hmm. Gak sekaligus banyak mm-hmm. Nah kita ngantrinya ya Pelan-pelan uh-huh. sambil makan pisang, terus <laughs> ada yang masih pengen ke BAK. <laughs> Okay. Akhirnya ketemu toko Indonesia yeah. Dan kebetulan yang pemiliknya baik Bisa meminjamkan uh-huh. Dan akhirnya ya itu dia Kisahnya eh pas balik lagi masih ngantri juga uh-huh. uh-uh. Jadi ya tentu saja ya Yang seperti kembali lagi Barang murah, barang berkualitas Barang berkuantitas Itu ternyata dibanyak diminati orang yeah. Dan uh-huh. satu juga pelajaran Yang kita dapatkan uh-huh. Jangan gampang terpengaruh oleh medsos <laughs> oh, iya. hmm. Karena kalau dihitung-hitung Barangnya memang murah terjangkau uh-huh. Hmm. Tapi lokasinya sebenarnya kan dari awal kita memang pengennya serba murah meriah pakai transportasi umum, umum. Yeah. Akhirnya ini naik taksi Mm-mm. Naik taksi Kadar karena waktu, kan? kejar waktu Mm-mm. karena ngantrinya terlalu lama sih uh-huh. Terus naik taksi juga lumayan harganya uh-huh. Terus ditambah lagi porsi makanan satu pientang satu nasi goreng yang memang murah sih uh-huh. Tapi kalau dipotong dengan waktu transportasi. Menung, ya transportasi, taksi Terus ditambah dengan pisang. waktu menunggu bolak-baliknya Pisangnya belum loh pisang. Oh iya pisang. Oh, pisang Terus masih numpang numpang apa? WC Karena nggak <laughs> enak hati jadi juga belanja okay. nah, Itu juga termasuk kos Itu semuanya juga biaya yang uh-huh. harus dimasukkan Yang ternyata tuh biaya beli nasi gorengnya itu Lebih murah jauh dibandingkan dengan kos-kos lainnya <laughs> Yang mana kos-kos ini Biaya-biaya ini tetap harus dikeluarkan iya. Kalau nanti nggak tambah naik taksi kita nggak akan nyampe ke sana. Kalau naik kendaraan umum mungkin akan lebih panjang Lama lagi. lagi. Jadi mungkin tiga jam ngantri plus perjalanan satu setengah jam akhirnya lima setengah jam itu jam berarti habis sepuluh jam kerja kita ya. Mm-hmm. Kita tidak bisa. <laughs> Tapi untuk daerah Taipei sendiri menurut saya harga nasi gorengnya dijual sama penjual itu udah tergolong murah ya. banget murah. dan porsinya harganya porsinya banyak. Porsinya banyak. Ya enam puluh itu bisa dibilang uh, untuk dua orang. Ya, porsi iya. kalau perempuan untuk dua orang, kalau pria itu makanya over kenyangan gitu ya. Kak Yunus, gitu, gitu. 
Kak Yunus kan sudah ini perut Kak Yunus pengecualian Perut pengecualian Nah kalau ngomong-ngomong soal nasi goreng Kemudian makanan seharga 60 Yang dikatakan bahwa tadi Kak Adit bilang di Taipei Ternyata tuh susah ya untuk dapatkan 60 Dengan ya porsi seperti itu ya Dengan istilahnya bukan porsi jumlah porsinya loh Banyaknya loh Tetapi juga istilahnya dagingnya Kemudian juga sayurnya dan telurnya ya Itu bisa dibilang kalau secara umumnya mungkin bisa 80 bahkan 90 nih untuk iya. segitu ya. Menurut Kak Farini hmm. dan Adit, hmm. menurut kalian untuk biaya hidup di Taipei murah tidak? Hmm. Kalau dibandingkan kota yang lain Dibandingkan tidak. dengan Indonesia Dibandingkan dengan dibandingkan kota mana? Oh, di Indonesia Di Taiwan dengan, de- mana? dengan Indonesia Untuk relatif kita aja ya hmm. Kita sesuaikan dengan taraf hidup kita Kebiasaan kita Baik itu makan atau sehari-hari ya Jalan-jalan santai gitu Dibandingkan dengan Indonesia Mungkin Kak Farini bandingannya dengan uh, Jakarta, Jakarta. Kalau Amina dengan Pontianak Sementara Adit itu dengan Bangka Untuk hmm. biaya sekarang, makan ya Biaya makan jajan di luar kita bandingkan dulu antara Taipei dengan kota-kota lainnya Sebenarnya sih kurang lebih Tapi dibandingkan dengan kota-kota lainnya mm-hmm. memang sih Taipei lebih mahal maklum lah karena Taipei adalah ibu tapi kota. Tapi menurut iya. Amina ya kalau mm-hmm. di tempat Taiwan itu mm-hmm. dia cukup merata. Jadi ya. tergantung dari uh, kebiasaan kamu kamu mm. uh, bisa Makanya mendapatkan <laughs> ya bisa mendapatkan yang mahal di mall ya mungkin lebih mahal sekarang mm-hmm. sudah 200-an. Mm-hmm. Terus kalau misalnya di emperan mm-hmm. atau di jajan mm-hmm. ya Bu, bukan di pelosok tetap di Taipei mm-hmm. Itu juga bisa mendapatkan yang murah Seperti Pientang juga ada yang 60, 70 Itu juga bisa Masih ada juga Masih ya, ada, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Tapi di luar kota Bukan di luar kota Maksudnya di beberapa kota yang sempat Farin kunjungi Itu kadang-kadang malah lebih murah lagi Wah. Kesannya mm-hmm. lebih murah lagi gitu ya mm-hmm. uh, uh, Kecuali kalau ke tempat objek wisata Nah kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia Dengan Jakarta Wah kayaknya sih susah Karena Karena uh, di Jakarta kalau menurut hari ini ya di Jakarta ya. tuh range harganya itu besar sekali mm-hmm. di antara di belanja di mall yang sampai mungkin satu porsi bisa lima puluh ribu atau seratus ribu gitu ya. bahkan mm-hmm. lebih ya apalagi mm-hmm. cuma makan misalnya nasi campur misalnya ya, ya mm-hmm. dengan minuman Dibandingkan dengan yang istilahnya yang warteg Itu bedanya jauh sekali Sedangkan kalau di Taiwan mungkin bedanya nggak sampai berapa kali jauh ya Berapa, berapa mm-hmm. jauh ya mm-hmm. Kayak seperti waktu itu Farini pernah pulang Lagi pas pulang mm-hmm. diajak teman makan di resto, di mall Makan di mall itu pas makan-makan tanpa terasa makan aja udah 90 ribu Padahal makannya Wah. cuma nasi campur Yang maksudnya lauknya cuma satu daging loh Dagingnya juga dikecil dan mm-hmm. minuman aja Eh pas kali Farini makan di warteg gitu di pinggir jalan Ya model-modelnya juga kurang lebih gitu mm-hmm. ya Itu harganya paling enggak 30 ribu, 40 ribu Sudah hmm. kenyang uh, ya uh, Udah, kenyang. udah setengah, setengah harga dan sama-sama enak sih yeah. Kalau menurut Farini ya mm-hmm. uh, uh, Sementara Ada yang lebih murah lagi, makannya yang lebih lebih murah seperti misalnya gado-gado ketoprak. Gado-gado kalau di mall itu harganya berapa duit? Sedangkan kalau di pinggiran katanya yeah. berapa duit juga? Hmm. Enaknya juga mungkin di emperan yang lebih enak, lebih mantap yeah. rasanya. <laughs> Street food selalu yeah. lebih enak biasanya. <laughs> nah, bagaimana dengan Kak Amina? Oh, kalau di Pontianak ya, menurut Amina, untuk biaya makan di Pontianak sebenarnya mahal. Tidak oh, ya? kalah dengan Jakarta. Oh, Sementara Amina juga sempat sih tinggal di Yogyakarta Jogja, hmm. Yogyakarta dalam beberapa tahun Amina tahu kalau di Yogyakarta itu murah Yogyakarta hmm. murah udah, Tapi udah, kalau udah. di Pontianak itu lumayan mahal Lumayan mahal 
Kalau Jakarta sih memang ya kalau kita di di mall ada hmm. di kota-kota yang besar itu biasanya makanannya mahal. Hmm. Nah kalau di Pontianak rata-rata juga mahal. Hmm. Ya hmm. mungkin Sementara karena kalau dibanding... di kotanya ya, di maksudnya di tempat ramainya atau? Uh, iya di kota-kota termasuk juga sampai di Singkawang makanan juga nggak murah. Oh gitu. Di Singkawang terus karena kita kan mau ke pantai Singkawang kan lebih dekat dengan pantai. Mm. Nah masuk ke daerah Objek kota wisata. pemukiman mm-hmm. ke pemukiman kota. Nah itu juga banyak sekali ruko-ruko yang menjual makanan-makanan kuliner itu juga nggak murah. Oh. Nah baru sampai ke pantai. Oh. Iya. Ya memang uh-uh. sih kadang-kadang kalau tempat-tempat yang objek wisata juga termasuk boleh bilang mahal karena mungkin biaya banyak sewanya turisnya, mahal dan gitu. turisnya juga. Kan ya. mm-hmm. Nah bagaimana nih setelah dari Jakarta, Kalimantan Sekarang kita ke Bangka Kalau ke Bangka sendiri Karena Pulau Bangka sama Pulau Belitung itu terkenalnya dengan pantai uh-huh. Dan semenjak ada film Laskar Pelangi uh-huh. nonton, yeah. oh. Dan dikarenakan itu banyak turis yang datang main ke Bangka atau Belitung uh-huh. Dan dikarenakan itu juga harga-harga barang yang ada di, ta- uh, di Taiwan di Bangka. di Bangka maksudnya itu juga mulai meningkat Ya. Oh, iya, mulai mahal. Mulai mahal hmm. semua. Jadi pada awalnya Bangka memang mahalnya itu di bahan pokok bangunan. Dan uh-huh. sekarang bahkan bu, untuk makan itu juga, juga udah ikutan mahal. Oh. Iya di Bangka itu memang mahal. Contohnya ya, kalau dari Jakarta terbang ke Bangka itu tiketnya lebih mahal dibandingkan kalau dari Jakarta terbang ke Bali. Oh, ya. padahal waktunya? Padahal waktunya lebih. Kalau dari Jakarta ke Bangka itu kurang lebih 30 menit sampai loh. Oh. Nah kalau di Bali itu ya. Kayaknya nggak lebih deh, seharusnya lebih kan oh, dari tiga puluh menit ya. Karena apa permintaan lebih banyak di Bali, mungkin dikarenakan itu juga banyak penumpang, mm-hmm. jadi mm. masih bisa tercover di ya. diskon tuh ya. Nggak uh-huh. 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 tahu juga sih. Iya, hmm. yang pasti ya kalau seandainya kayak gitu, biasanya kalau dilihat dengan penghasilan dari warga setempat, mm-hmm. apakah sesuai? Di Bangka ya, uh, tergolong oke okay lah, masih tergolong, tergolong okay. sesuai. Oh mm-hmm. jadi masih mendingan dong ya sedang-sedangnya istilahnya masih ada penghasilan dan kemudian juga bisa ditabung gitu ya, dengan mm-hmm. juga sempat sih mendengar katanya makanan-makanan di Bangka mm-hmm. itu juga mahal apalagi mm-hmm. di hotel yeah. itu oh, lebih yeah, yeah, yeah. mahal oh. lagi yeah. ya semenjak Bangka yang semakin terkenal dengan tempat wisata mm-hmm. itu semakin mahal sementara untuk Pontianak sendiri untuk kota wisata kayaknya masih belum begitu Uh, terkenal ya belum begitu populer mm-hmm. malah lebih populer itu di Singkawang mm. tetapi untuk kuliner jalan-jalan untuk kuliner di Pontianak itu nggak murah tidak oh. murah iya nah bagaimana dengan teman-teman yang berada di Bangka Belitung kemudian di Kalimantan mm. Pontianak Singkawang mm-hmm. atau di Jakarta dan juga di Jawa serta tempat-tempat lainnya boleh juga nih berbagi dengan pengalaman di sana ya mengenai yeah. ya mungkin biaya hidupnya udah gitu mm-hmm. juga dengan kulinernya mm-hmm. dengan istilahnya oh apa namanya apa di, jika dibandingkan harga dan lain sebagainya bisa dibagi ya dalam acara obrolan bersama yeah. dengan mm-hmm. RTISI yang yep. mana Sebenarnya nih lagi pada saat Farni pertama kali datang ke sini, Farni ini sih terus terang agak kaget juga dengan harga-harga di sini ya. Mm-hmm. Karena begitu ini mahal apa murah? Mahal. Di Taiwan mahal. Mahal. Mungkin lagi pertama kali datang ya, karena Farni ini pertama kali beli itu waktu Mungkin itu. Mungkin dia belinya semuanya di mall kan? Oh iya. Enggak, di pinggir jalan. Biasanya kan mie kalau di kalau kalau di Indonesia kan biasanya Jakarta kalau mie yang gerobak, mie mm-hmm. kering, mm-hmm. mie ayam kering itu kan harganya yeah. sekitar berapa sih? Waktu uh, mungkin waktu sekitar lima belas ribu, delapan ribu ya. Mm-hmm. Pas kami Farini datang ke sini pada saat itu harga mie benar-benar polos. Farini pikir itu udah mie ayam atau mie yang ada dagingnya. Mm-hmm. Itu harganya udah 30. 
2530. Nah, kalau dirupiahkan ya maklumlah kan waktu itu belum pernah keluar negeri, enggak tahu. Mm-hmm. Jadi pas bawa pulang, lah cuma segini doang, begini doang, mie kuah dan kuahnya bening cuma dikasih toge sedikit, semuanya mie doang, enggak ada daging gak ada sama daging, sekali. Gak ada itu harganya ya? waktu itu kalau di dirupiahkan itu mungkin sekitar 20.000. Mm-hmm. Bayangkan jadi ya kaget juga sih. Nah, itu tapi tentunya sesuai dengan taraf hidup di sini ya. Iya. Pertama sih Amina beranggapan bahwa uh, harga di Taiwan agak mahal dibandingkan uh-huh. dengan di Pontianak tetapi setelah beberapa tahun ini jika dibandingkan lagi yeah. ya ternyata tingkat inflasi yang ada di yeah. Indonesia di Pontianak itu melebih, jauh melebihi di Taiwan. Betul, hmm. Di betul, Taiwan betul, itu betul, makanan-makanannya sepertinya semakin lama itu semakin terjangkau. Uh-huh. Kita tidak membandingin yang di mall atau uh-huh. di tempat-tempat yang, yang lain. metropolitan, uh-huh. kita uh-huh. yang biasa-biasa aja oh, ya, secara umumnya umum uh-huh. ya. Itu Kesannya itu lebih murah daripada Indonesia betul. Daripada Pontianak Iya hmm. betul juga nih. Iya teman-teman demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTISI Di sini kakak penyiar bertiga saya Farini Amina Chandra Aditya Kita mohon pamit dulu ya Dan akan berjumpa kembali pada waktu yang sama Pekan mendatang Sampai jumpa Bye-bye. Setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Epong di sini dalam acara Seperti biasa hari Selasa harinya Blaze Musik Dan 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat Seputar info-informasi tentang musik nih kalau muda nih ya Dan apa kabarnya Tawan juga udah di pekan ketiga Menjadi minggu yang sangat basah Tapi kayaknya berasa hujannya kok tanggung amat ya Jadi basah nggak basah gitu Kering juga nggak kering gitu ya Kadang hujannya juga sekelibet begitu ya Terus sebentar Terus habis itu keluar matahari Terus hujan lagi Begitu aja sepanjang pekan ya kalau muda Dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat Karena suasa-suasa kayak gini nih Siang panasnya minta ampun bisa sampai 26, 27 Malamnya 21, bahkan 20 dan sebagainya Semoga kita dalam keadaan sehat selalu nih kalau muda nih ya. Dan ingat protokol kesehatan tentu harus terus dijalankan ya Penggunaan masker dalam moda segala moda transportasi juga harus dilaksanakan Masker, alkohol medis itu juga harus tetap dipergunakan dan dipatuhi nih kalau muda Oke langsung di pekan ini gue akan ngebahas Ini gue nggak pernah nih ya selama Blitz Musik ada nih ya Gue nggak pernah ngasih tips sesuatu yang berhubungan dengan bass ya 
Kali ini gue akan ngebagiin beberapa tips buat teman-teman yang baru belajar bass ya Yang baru akan punya niat pengen belajar bass ya Tapi mungkin saking bingungnya Karena jujur kita akan ngerasa apa ya dihantui banget ya Apalagi buat teman-teman yang nggak pernah main instrumen dalam bentuk apapun Entah itu gitar, keyboard, main drum, main bass ya Dan dan sebagainya Gitar akustik lah ya kan Gitar nilon, gitar klasik, gitar listrik Pecahan gitar listrik juga masih banyak lagi Tentu bass juga merupakan hal yang sama Jadi apa ya ketika lu bukan di bidang itu Terus lu masuk ke salah satu Ambil contoh musik center yang cukup terkenal di Taipei Kita juga akan berasa takut ya Karena apa? Saking banyaknya pilihan dan kita nggak bisa ngebandingin satu dengan yang lain Gak usah jauh-jauh deh kalau mudanya Mungkin dalam hal e, bermusik ya Bas mungkin gue ada kesempatan untuk lebih kenal beberapa waktu lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman yang gak bermain musik Dan misalnya gue nggak gitu jago masak nih ya Misalnya nggak usah jauh-jauh ya Gue misalnya ke supermarket Terus nyari yang namanya e, minyak olive ya Dan bakal berasa kaget banget Di supermarket tuh ya mungkin bisa ada ratusan botol Yang semuanya mengacu kepada minyak goreng ya <laughs> Jadi ada linseed oil, minyak kelapa, minyak uh, wijen ya kan Terus ada lagi minyak bunga matahari, minyak kacang ya kan Minyak kelapa sawit ya Minyak kelapa sawit tanpa lemak ya Uh, terus habis itu minyak wijen tanpa lemak jenuh ya kan minyak kacang kedelai wah lain sebagainya banyak banget pilihan minyak ini cuma buat digoreng doang kalau muda tetapi buat para pakarnya setiap minyak punya fungsi tertentu nah ini dia yang pengen gue bahasnya kenapa ya yang namanya uh, memilih instrumen bermain bass ya instrumennya bass listrik ya Ada bass yang namanya bass akustik Mungkin bentuknya sama pakai gitar Gitar kopong begitu juga Ada bodinya Jadi ada lubang resonansinya juga Tetapi ketika kalau misalnya teman-teman Udah masuk ke ranah bass listrik ya, Itu udah juga rumit banget ya Jadi memang ada beberapa macam jenis bass Yang bisa dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu Untuk mendapatkan suara tertentu Dan biasanya pecahan-pecahannya ini dimulai dari fungsi timbre suara dan juga fungsinya juga kalau muda. Jadi ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat oh gitarnya segede segede gaban itu ya. Itu mungkin kontrabas atau nggak bilangnya upright gitu ya yang enggak ada nggak ada fretnya sama sekali. Uh, karena mungkin di fingerboard itu cukup fretless. Jadi nggak bisa ada nggak uh, bisa ada C-nya di mana nih ya. Harus kira-kira harus didengar juga gitu ya. Juga mungkin ada gitar akustik uh, bass akustik gitu ya. Mungkin bentuknya sama pakai apa? Uh, kayak gitar ya Ada yang fret Ada yang uh, fretless juga Ada gitar bass juga sama Ada yang fret Ada yang fretless juga Jadi mungkin Kita harus mulai dari mana nih Kalau muda Jadi seorang ipung di sini Akan ngebagi uh, pengalamannya ya Buat teman-teman yang baru Pengen belajar tentang bass ya Dan umumnya memang Bass ini nggak banyak diketahui oleh orang awam ya Jujur Gue banyak Sering banget punya pengalaman ya uh, Disangka gitaris gue Eh, bang main gitar udah lama eh, Lumayan sih Padahal dalam pikiran gue Gitar gue nggak sih Nggak apal-apal banget sih <laughs> Terus ketika ditanya Bang gitarnya kok panjang banget uh, ya, Iya ini Iya sih Pecahan gitar juga Namanya bass gitu loh Oh gitu apa segala macam Dan memang kalau muda uh, Jadi cukup lucu Jadi cukup unik juga Karena memang nggak semua orang tahu Tentang persepsi Apa itu bass Apa itu gitar bass Karakternya apa 
pekerjaannya atau petuk poksi dalam bermain band itu seorang seorang pebasis itu harus ngapain gitu loh jadi eh, banyak banget yang harus dikerjakan dan mungkin ada salah dan ada juga yang benar ada pro dan juga ada yang kontra tapi ya eh, kita akan memilih nih ya gua ngas- akan ngasih beberapa tips bagaimana caranya untuk mendapatkan gitar bass pertama ya eh, sebelum kita berlanjut gue pengen sharing satu Dulu gitar bass gue pertama nih ya, gitar bass yang benar-benar pertama banget yang saat itu gue masih belum tahu apa itu namanya gitar bass ya, cuman tahu pernah lihat ada orang main di atas panggung ya, wah kayaknya seru nih, senarnya tebel nih, kayaknya bunyinya juga enak, bikin jakun geter gitu loh suaranya. Nah itu dari situlah akhirnya gue ketemu satu uh, toko olahraga <laughs> yang kebetulan ada jual gitar bass ya, yang mereknya kapuk ya, kapuk. Kasur kapuk itu kapuk tuh ya Jadi K-P-O-E-K Nah itu dia Itu gitar bass yang pertama tuh e, Mungkin pada saat itu Gue masih SMP kelas 3 ya Dan ya berasa aja gitu Wah keren gitar bass apa segala macam Tapi kalau misalnya sekarang ngeliat ke belakang Untung gue punya gitar bass itu Yang mereknya kapuk Karena apa? Gue jadi perjalanan Apa ya? Perjalanan e, dalam bermusik gue jadi lebih banyak Dan pengetahuan gue jadi bertambah Akibat Gita bass kapuk itu kalau mudanya Oke, yang pertama nih yang pengen beli Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi nyari bass ya Banyak ada juga pertanyaan yang kadang ditujukan ke gue Bro, nyari bass ini di mana? Nah, misalnya kayak gitu Kalau enggak ada juga yang nanya e, Gitar bass merek ini dapat gak harga segini? Kira-kira banyak sih yang nanya gue kayak begitu ya Jadi cukup makasih juga buat teman-teman yang cukup mempercaya gue Dalam merekomendasikan Uh, seputar gitar bass nih kalau muda nih ya. kemarin juga ada satu uh, bro Fender 4 senar dapat gini harga sekian gue bilang eh dapat juga kalau misalnya nggak mirip merek apa buatannya mana pabriknya asal mana hardwarenya seperti apa kayu yang jadi cari bukan kayu eksotis dan lain sebagainya dapat gitu ya dan itu adalah dia oke yang pertama bagaimana caranya memilih bass yang pertama adalah sesuai dengan dana ini paling penting banget ya sesuai dengan dompet yang lu punya ya karena apa Harga bass bermacam-macam ya. Tergantung dari apa yang kita mau dan apa yang kita punya ya. Kalau misalnya semua orang ya tentu ditanya semua pebasis pengen bass pengen bass kayak apa lu. Mungkin ada yang jawabnya oh gue pengen bass uh, jazz bass ya. Vintage yang pre CBS gitu yang harganya 17.000 US misalnya. Kayak bassnya Flea tuh ya dari Red Hot Chili Pepper. <laughs> Red Hot. <laughs> Red Hot Chili Pepper ya. Itu juga bassnya belasan ribu US dollar tuh kamu lah dan bahaya itu itu bahaya banget ya karena apa mungkin yang kebeli kebeli yang nggak kebeli mungkin ya kredit lo mau gimana lagi ya. tapi jujur itu agak jauh dari jangkauan gua sih ya. itu benar-benar yang pertama sesuaikan dengan dompet ya kalau misalnya ditanya lagi pengen bahas apa kalau uang bukan masalah ya tentu kupu-kupu Votera kalau udah ya tapi masalahnya itu kebeli apa enggak gitu ya Votera yang simpel-simpel aja nih ya yang kayunya bukan kayu eksotis ya. Tapi mungkin udah barang jadi, mungkin uh, apa single cut, habis itu mungkin 5 senar, itu mungkin harga Votera 5 senar single cut sekarang mungkin 8-9 ribu US loh. Ada uang belum tentu dapat juga kalau muda, masih harus inden dulu, harus dibuat dulu, kalau misalnya barang stok itu benar-benar beruntung banget sih ya. Oke, dan bicara soal kocek ya, jadi kita sebagai pebasis kalau misalnya punya tujuan dan juga punya niat untuk bermain bass ya, Gitar bass yang harus kita cari Mungkin kita tanyakan dulu kepada orang-orang yang punya pengalaman banyak di bidang bass ini ya, Mungkin teman-teman bisa nanya gue ya 
dan mungkin bisa langsung DM, mungkin bisa langsung ke Facebook RTSI gitu loh. Mau beli bas kayak apa segala macam, mungkin gue bisa ngasih reko- berapa rekomendasi gitu ya, yang sesuai dengan dana, yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Karena setiap bas punya fungsi dan tujuannya masing-masing. Enggak semua bas bisa ditembak rata untuk semua genre yang ada nih ya. Jadi memang tergantung dari karakternya sendiri, band apa yang kira-kira dimainin gitu ya. Dan ya mungkin dari situ ya itu yang pertama sesuai dengan dana ya jadi sesuai dengan dompetnya masing-masing ya jadi uh, gue lebih merekomendasikan untuk tidak langsung memberi barang-barang butik ya karena apa sekali lu beli butik ya sekali lu beli butik lu lu mungkin nggak akan apa ya nggak akan lebih sensitif dengan barang-barang ataupun Uh, apa ya warna-warna bass lain yang memang punya timbre suara yang berbeda dan pengetahuan pengetahuan tentang karakter tone ataupun karakter dari uh, beberapa bass yang yang terkenal di pasaran kayak misalnya uh, bass Fender ya kan Music Man Gibson PRS gitu ya uh, Rickenbacker ya kan uh, terus apalagi mungkin Yamaha BB gitu ya dan mungkin apalagi mungkin ada mayones yang belakangan ini sering dipakai sama sama sering banget lihat di TV gitu ya. Uh, Aleva Copolo gitu ya. Terus habis itu Lakeland ya, terus masih ada lagi Dingwall yang fretnya miring dan lain sebagainya. Udah banyak banget gitu ya. Dan memang jadi setiap setiap merek dan juga setiap pembuatan dengan cara yang berbeda menghasilkan suara yang berbeda pula. Makanya nggak ada satu bass yang bisa memuaskan semua orang kalau muda. Nggak ada Gak ada satupun satu bas yang bisa memuaskan semua orang ya Karena apa? Karena setiap orang punya pikiran yang berbeda dan itu gak ada yang salah Itu gak ada yang salah, namanya selera gak ada yang bener gak ada yang salah nih kalau bunda Oke, yang kedua Tadi kan udah dompet nih ya Misalnya kita ambil contoh, kalau misalnya diomongin kayak gitu kan agak rancu Kita ambil contoh, misalnya 30.000 ribu NT dolar ya 30.000 ribu NT dolar itu kira-kira 15 juta ya kalau sepuluh ribu kira-kira 4 sampai lima juta, ya berarti lima belasan juta ya, lima belasan juta ya, lima belas juta untuk sebuah gitar bass ya. Kita mungkin perkecil lagi uh, frekuensinya, frekuensi lagi range-nya, empat senar, budget tiga puluh ribu NT dollar, empat uh, senar, budget tiga puluh NT dollar. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya ini yang harus benar-benar dipikirin kebutuhan dan kegunaannya untuk apa nih kalau muda. Kalau untuk dipajang ya tentu beda lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya ini masing-masing individu juga punya jawaban yang berbeda nih ya. Apakah ini akan dipakai dalam format band uh, misalnya jazz? Ya. Apakah bass ini akan dipakai untuk genre rock? Apakah ini akan dipakai untuk bermain genre hardcore? Ataupun akan bermain top 40 untuk ngisi beberapa acara di wedding gig ya, Apakah akan banyak-banyak uh, macam Semua orang punya tujuannya masing-masing Dan makanya itu akan sangat susah mendapatkan satu bus yang bisa mengerjakan semua hal ini ya kan? Yang pertama main, main wedding ya Terus yang kedua main reguler ya kan Terus habis itu mau rekaman misalnya rekaman single ya kan Terus habis itu mungkin momen yang agak keras dikit hardcore ya kan yang speed metal gitu-gitu dan sebagainya. Terus ada lagi mungkin yang kelima dipajang dan sebagainya. Jadi ada lima tujuan yang emang harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Uh, kayak misalnya untuk pencinta Fender kayak gua begini nih. <laughs> gua nggak tahu gua kayaknya bener-bener dicuci otak sama Fender nih kalau muda ya. Gua nggak di endorse di sini. Semoga Fender mengendorse Fender mengendorse gua. Gue welcome banget, bener-bener bahagia banget kalau bener itu terjadi. Kayak misalnya Fender, 
vendornya dibagi dua bagian kalau muda. Jadi ada ada apa ya? Ada dua golongan nih, ada dua golongan ataupun tipe orang, yaitu ada yang memilih Oh dia dia yang suka jazz bass banget gitu ya. Jazz bass kan punya karakter suaranya untuk berbeda, lebih mid, lebih ke treble gitu ya. Dan ada suka yang dengan p bass gitu ya, precision bass gitu, uh, yang suaranya lebih mid ke bawah gitu ya. Dan juga low endnya juga lebih enak gitu dan sebagainya. Dan juga ada lagi yang ini udah jazz bass sama precision bass nih. Mereka ada lagi bagi lagi yang suka round one, senar round one, apa senar flat nih. Nah ini ada lagi juga nih kalau muda. Jadi pecahannya itu banyak banget dan kadang itu bikin bingung nih kalau muda. Dan seperti tadi. Kalau misalnya udah punya bass-bass seperti demikian, kalau misalnya jazz bass, oke, okay, 30.000 ya, senar 4 misalnya jazz bass. Karena jazz bass hampir bisa dipakai dimanapun ya, di, bisa dipakai dimanapun ya. Menurut gue bisa dipakai di wedding gig, bisa dipakai di uh, di, di reguler, bisa dipakai untuk rekaman, begitupun juga precision bass gitu ya. Dan mungkin ada lagi yang pecahannya lebih unik lagi ya, dan ini juga cukup marak dipakai oleh para pebasis di tanah air maupun internasional. Music man gitu ya, yang dengan tipe pickup humbuckernya itu dengan uh, penerimaan suara yang cukup unik, uh, noise hum cancelling juga, jadi nggak ada suara-suara aneh suara selain dari suara signal bass tersebut dan ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Nah, bicara soal pasif atau aktif, ya, ini juga bisa dibilang kembali ke selera kita masing-masing ya. Ada yang beranggapan bahwa ah gitar Pasif suaranya lemes banget Tapi memang itulah karakter suara Suara gitar bass pasif ya Dimana memang untuk keperluan masing-masing ya Dan juga mungkin teman-teman Kalau misalnya main genre-nya jauh lebih frontal ya Kayak misalnya Red Hot Chili Peppers Nah itu mungkin Ataupun mungkin band-band kayak Kayak apa Rage Against the Machine Itu mungkin butuh suaranya jauh lebih di depan Dan lebih sangar Makanya disitulah Fungsi bass dengan gitar Eh, fungsi gitar bass dengan uh, pilihan yang misalnya punya pilihan aktif dan pasif itu akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan satu pilihan saja nih kalau muda. Eh, kayaknya gue udah di penghujung acara nih kalau muda. Cepet banget kayak nggak waktu nggak berasa nih ya. Dan ini gue belum ke cover semua. Jadi semoga uh, teman-teman juga kebetulan yang ngedenger ini juga pengen misalnya kalau pertanyaan seputar gitar bass apa yang mau dipilih dan lain sebagainya DM gue langsung ya. Jadi pekan depan gue akan terus ngebahas tentang gitar bass apa yang cocok buat lu sendiri ini ya kalau muda. Oke, okay. uh, gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy to simple dan simple to happy. Gue Ipung Sandra, bye-bye. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me feel so holy I don't do well with the drama And no, I can't stand it being fake No, 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 no I don't believe in Nirvana But the way that we love in the night gave me life, baby I can't explain it. the way you hold me, hold me Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feel so holy They say we're too youngin' The pimps and the players say Don't go crushing. Wise men say fools rushing. 
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.